0: کودکان دنیا خوش آمدید سلام، به گواهی بسیاری از کارشناسان سیستم آموزش رسمی کشور ما از نبود تنوع در رویکردهای آموزشی رنج میبره. سال هاست که سیستم رسمی آموزش و پرورش تنها با یک رویکرد به امر آموزش میپردازید. از طرفی، مراکزی هم که قصد استفاده از رویکردهای متفاوت رو دارن، الگوهای آموزشی رو در هم میآمیزن و ملغمه عجیب و غریب رو به بچه ها ارائه میدن. قافل از اینکه هر کدوم از این الگوها و رویکردها ریشه در یک فلسفه فکری متفاوت داره. همه این موارد خبر از این میده که جامعه آموزشی ما نه تنها تنوع رویکردهای آموزشی رو نمیشناسه، بلکه درک درستی هم از مفهوم رویکرد نداره. بنابراین همچنان نیاز به شناخت مفهوم رویکرد و تنوع اون احساس میشه. در رادیو کودکان دنیا و بر اساس کتاب رویکردهای آموزشی نوشته آقای ناصر یوسفی به این موضوع میپردازیم قسمت خانم هایده و سنزاده بخشی مربوط به یک روی کرده عمده آموزشی رو با شما در میزند
1: سلام. بسیاری از متخصصین تعلیم و تربیت در حوزه شناختی اساس روش‌های آموزشی خود را بر آزادی می‌دانند و یا حداقل اینکه با این شعار کار خود را آغاز کردند. اینکه کودکان در فرایند آموزش باید آزاد باشند. اما مسئله مهم این است که تمام نظام‌های آموزشی شناختی نسبت به رفتار رفتارنگرها آزاد بودند. اما به نوعی هیچ کدام از روش‌های شناختی نتوانست به مفهوم واقعی به آزادی در آموزش دست پیدا کند. تقریبا تمام این نظریه پردازها از آزادی بیقایده به عنوان هرج و مرج یاد از سوی دیگر یکی از مهمترین ویژگی‌های روش‌های شناختی ابزارمند بودن آنهاست. روش مونتسوری کاملا مبتنی بر استفاده از ابزار است و روش گاردنر نیز بدون ابزار تقریبا به خوبی پیش نمی رود این ابزار و اسباب بازی ها در حقیقت نمونه هایی هستند که کودک با تمرین و ممارست در آنها می تواند مهارت هایی را بیاموزد. همین که مجموعه محدودی از ابزار را ما برای کودکان تعیین می کنیم و محیط کودک را فقط با این ابزار محدود می کنیم افتادن در دام فضایی از پیش تعیین شده است. این تصور غلط که کودک از طریق ابزار فوق می تواند به کشف دنیا نایل شود همان نگرش رفتار نگر هست که فکر می کودکان چه چیزهایی را باید یاد بگیرند به عبارت دیگر کودک فقط آزاد است تا کارهای تعیین شده و مهارتهای مشخص شده را در زمانهای مختلف انجام بدهد و اگر دوست نداشته باشد آزاد است که برای مدتی آن کار را انجام ندهد ولی به هر حال باید آن مهارت را بیاموزد تنها امتیاز این روی کرد نسبت به رفتارنگرها این است که فقط کودک وقت دارد تا با آهنگ خود به نتیجه برسد اگر هم کودک نتواند به مهارت لازم دست یابد معلم او را یاری می دهد تا به توانش شیوه کار را بیاموزد به طوری که گاه نشان دادن روش کار در نظام مونتسوری در حد افراد است نظام های شناختی نیز مانند رفتارگراها به نتیجه نهایی فکر می کند و کودک را مستقیم و غیر مستقیم به آن نتیجه هدایت می کند. از سوی دیگر تمام نظام های آموزشی مبتنی بر شناختگرایی کودک را در محدوود ای از مهارتآموی خلاصه می کند. یعنی تکنیک و روش مهم است به همین دلیل از کودک انتظار می رود تا همین تکنیک ها را بیاموزد و کودک موظف به آموختن این روش روش‌ها میشود. در این فرایند دو نکته بسیار ظریف وجود دارد. اولین نکته این است که محتوا در روش رفتارگرایی تبدیل به تکنیک در روش شناختی شده است. ولی در هر دو الگوی آموزشی چه محتوا و چه تکنیک باید آموخته شود. دومین نکته مفهوم اجبار در رفتارگراها در الگوی شناختی تبدیل به انجام وظیفه شده است. و کودک موظف است که کاری را انجام بدهد. یعنی کودک موظف است دستهای خود را بشوید. موظف است بشقاب را بچیند. نقاشی ها را رنگ آمیزی کند. و سندلی ها را بی سر و صدا سر جای خود بگذارند. در عین حال تعریفی که بسیاری از این کارشناسان از مهارت های زندگی دادن بسیار ساده انگاران است. برای مثال حتی گاردنر نیز مهارتها را در حد مسواک زدن کادوپیچی هدیه، روش صرفه کردن و شماره گرفتن تلفن میداند. شناختگرها و سرآمد آنها چون الگوی مونتسوری یا والدورف به نظم رایج در مراکزشان بسیار خرسندند و به ظاهر بچه ها در این سیستم بسیار منظم هستند. در تمام منابع مونتسوری نظم یک اصل مهم در تمام حوزه هاست. نظم در آزادی، نظم در تعادل نظم در هماهنگی، نظم در ریاضی، نظم در هنر. در مراکز مونتسوری همه چیز در جای خاص خود قرار میگیرد و هیچ نوع تغییری قابل قبول نیست. در این حال تقریبا تمام متخصصین شناختگری رسما با تخیل و فانتزی مخالف هستند و مدافعین این سیستم تخیل را مانع رشد منطقی کودک می دانند. آنها از خلاقیت حرف می زنند. اما از تخیل صحبتی نمی آورند و خلاقیت را مبتنی بر زندگی منطقی و واقعی میدانند. حتی گاردنر که به نوعی مترقی ترین نمونه از شناختگراهاست، هنر و تخیل را به عنوان هوش مطرح نمی کند. در هوش موسیقایی نیز بیشتر به ریتم و از حرکت و هماهنگی توجه دارد. مونتسوری حتی هنر را در حد یک کار به ظاهر تفننی تنزل میدهد. هنر در این روش در حد الگوبرداری، کپی و رنگامیزی معرفی می شود. آفت کپی کردن در نقاشی و رنگ کردن شکلها که بخش بزرگی از مهتا و مدارس دنیا به آن مبتلا هستند، محصول این سیستم فکری است. چرا که در این دیدگاه هنر و نقاشی نیز یک مهارت است و از کودک انتظار می رود تا این مهارت را نشان بدهد. به دنبال همین دیدگاه است. که در مراکز شناخگرایی خواندن افثانه ها های تخیلی تصویرهای فانتزی و شعرهای غیرآموزشی غیر آموزشی دو دا از تمام این دلایل هم نظریه رفتارنگرها و هم شناختیها هر دو با یک ضعف عمومی مواجه هستند این ضعف به نوعی فصل مشترک این دو نظریه است و نشان دهنده این است که این دو نظریه در یک نقطه می این دو نظریه هیچ الگویی برای رشد کودک ارائه نمیدهند و یا الگوهایی که ارائه میدهند بسیار ساده ابتدایی و غیر علمی است حتی گاردنر که به ظاهر درباره ذهن و هوش صحبت می کند اما هیچ الگویی برای شکگیری هوش بیان نمی کند. هوش چگونه به وجود میآید؟ ذهن چگونه شکل می گیرد که بعد قصد تغییر آن را داریم. اینها پرسش های بسیار مهمی است که کاملا بی جواب مانده است. رفتارنگرها اشاره می کنند که میخواهیم رفتار مطلوب را به وجود بیاوریم. اما این رفتار مطلوب چیست؟ چه کسی و یا چه کسانی این رفتار مطلوب را تعیین می کنند؟ آیا هم عقیده بودن گروهی از کارشناسان کافی است و یا وقتی شناختگره ها از مهارتها صحبت می کنند باید دید که به راستی این مهارت های پایه چیست؟ آیا مهارت های پایه در همان ابزار منتسوری خلاصه می شود؟ اگر ما الگوی رشد نداشته باشیم چگونه میتوانیم کودکان را در مسیر مناسب هدایت کنیم و اصولاً این مسیر چیست؟ چشمانداز چیست با تمام این نقطه ظعرفف بود که ژان پیاژه یکی از دقیق ترین و علمیترین الگو رشد را به دنیا معرفی کرد. مهمترین نکته که پیاژه از معرفی الگوی رشد هوشی خود مطرح کرد و مورد استفاده بسیاری از متخصصین آموزشی قرار گرفت، این نکته بود که وقتی ما چیزی را به کودک آموزش می دهیم کودک را از یادگیری عمیق و درونی محروم کرده ایم. ای که به شکل جدی رو در روی نظامهای آموزشی مبتنی بر شناختی می‌کند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب روی آموزشی نوشته آقای ناصر یوسفی مراجعه کنید.